0: Bonjour à tous, bienvenue dans All Around, le podcast, c'est Bernard et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce septième épisode qui sera également la troisième table ronde. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 juillet 2021 et cette table ronde sera consacrée à l'événement sportif majeur de l'année, vous avez bien compris, les Jeux Olympiques de Tokyo, et oui, c'est demain et ces Jeux seront partis particuliers, à plus d'un titre. Effectivement, ben, ça fait cinq ans en fait, qu'on les attend, et vous savez bien pourquoi. Hein Il y a toujours cette, cette affreuse pandémie qui nous pourrit la vie depuis un an et demi et qui a forcé donc, le report de ces Jeux à 2021. Les choses ne sont vraiment pas simples. Aujourd'hui, ben, nous allons en parler un peu. Ces Jeux, finalement, doivent-ils avoir lieu La fête est-elle déjà gâchée et pour cela, dans, sur cette table ronde, bah moi, je ne suis pas tout seul. Hein, J'ai deux amis euh, sportifs. Donc, euh, l'ami Pierre Zinoviev, salut Pierrot, grand basketteur de salut. son état, avec son mètre ouais. <rire> 95. Salut Pierrot, merci de, <rire> de, de t'accompagner pour ce soir. Et il y a une personne qui connaît bien les jeux parce qu'il y a participé, il a même touché le Graal absolu. Notre ami Jean-Michel Ducenet, salut Jean-Michel.
1: Salut, 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 merci pour l'invite aussi,
0: ah cool. bah De rien, merci à toi d'avoir trouvé un petit peu de temps et d'être disponible. Jean-Michel, tu as été champion olympique par équipe d'épée, donc, hein, aux Jeux de Rio. Et donc, tu as connu tous les sacres possibles à tous les niveaux, hein, national, européen, mondial et olympique. Voilà, et les Jeux, tu connais un petit peu donc, chers amis, ben, nous sommes partis pour cette table ronde numéro 3. Allons-y. Bien, donc, messieurs, les Jeux, ben, c'est demain. Ça a même un peu commencé, en fait, pour certaines épreuves, comme le softball ou les tournois de football masculin et féminin, pour cause de calendrier. Nous avons un contexte quand même particulier. Alors, donc, comme nous l'avons dit en introduction, ben, cette pandémie donc, force en fait un huis clos carrément, donc il n'y aura pas de spectateurs, car l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur la région de Tokyo. C'est extra extraordinaire. Qu'est-ce que tu en dis déjà, toi, Pierre
2: ben euh, ça fait bizarre en fait rien que de le dire. C'est-à-dire que euh, j'ai pas encore, évidemment. Moi, j'ai pas encore regardé euh, euh, les épreuves avant la cérémonie d'ouverture, mais c'est vrai que euh, moi, en amateur de basket, euh, j'ai déjà eu l'occasion de voir des matchs euh, sans spectateurs, euh, même au plus haut niveau. Ça fait bizarre. Et là, les JO, pour moi, c'est une ambiance de fête, c'est une ambiance euh, qui ne peut pas se dérouler en fait sans public, en tout cas sans incident sur euh, sur la l'intérêt que peut, que peut apporter une compétition pareille qui a lieu que tous les 4 ans, quoi. Enfin, dire, tous les quatre ans, c'est quelque chose qu'on attend, c'est pas, pas comme si on pouvait se dire bon bah tant pis, on aura l'année prochaine. Ça, c'est tous les 4 ans. Donc ouais, je suis je suis un peu circonspect, je suis un peu étonné, même si je ne suis pas forcément inquiet, mais on y reviendra certainement sur les performances en elles-mêmes. Je suis plus inquiet sur l'ambiance générale, quoi, un peu bizarre.
0: Oui, effectivement, ça, ça va nous rappeler un peu ces images un peu moches, là, qu'on a eues jusqu'à récemment, en fait, avec des euh, grands stades euh, vides. On entendait euh, les réflexions des, des sportifs euh, carrément, les consignes ouais, les des entraîneurs. Bon, assez bien pour du tutoriel, hein, mais bon, pour le reste, c'est un petit peu particulier. Jean-Michel, toi qui as connu euh, les arènes bien remplies euh, des, des jeux, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Bah, c'est ça, le problème c'est que c'est euh, un événement sans précédent, hein. c'est euh, particulier, surtout qu'il y a une attente d'un an supplémentaire, donc euh, ouais, je suis très très partagé aussi, hein. je suis un peu comme euh, comme Pierre, c'est-à-dire que je pense que les résultats vont se faire, euh, que les athlètes vont faire leur compétition, par, par contre ce sera dans un climat un peu particulier, une ambiance vraiment euh, spéciale, particulière, particulière, euh, il y aura du ouais, un peu voilà moins d'ambiance peut-être on, on va par contre à mon avis un peu comme ça s'est passé au foot ou au basket euh, durant euh, cette pandémie là euh, entendre des consignes tactiques <rire> mais bon voilà ça c'est anecdotique mais euh, des fois ça ça change parce qu'on a quand qu qu il y a du monde qu'il y a des, des spectateurs aussi on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses mais mais voilà dans l'ambiance générale c'est vrai que il y a, y a une forme de, de, de comment dire je dirais une défaite, c'est un peu comme une défaite parce que c'est d'avoir le public autour c'est quand même très très important, c'est un partage aussi autour du public et puis surtout euh, euh, comment dire autour de la population qui, qui, qui accueille qui accueille et c'est vraiment un événement vraiment festif. Euh, c'est un événement de découverte aussi et de communion entre les, entre les gens, les sportifs, les spectateurs, euh, euh, et tout, euh, tous les membres l'organisateur donc c'est sûr qu'il y aura un manque et il faudra s'adapter ouais. bah, et les athlètes oui. entre eux aussi euh... oui oui tout à fait les, les athlètes entre eux parce qu'à cause de, des, 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 des consignes sanitaires très strictes euh, bah, l'ambiance va être un peu plus tendue les contacts un peu euh, moins euh, moins authentiques et puis euh, moins automatiques aussi euh, avec ce petit côté euh, protection protecteur peur de contaminer l'autre euh, voilà alors qu'au final le village c'est quoi c'est une bulle hein, c'est une, une forme de, de bulle avec des athlètes qui sont quand même testés euh, au quotidien donc euh, ouais c'est quand même particulier et euh, c'est vrai qu'il ouais, y aura pas l'ambiance habituelle qu'on qu connaît voilà donc euh, les athlètes auront fort à faire en termes d'adaptation et euh, bah, les, les plus avantagés ce sera sûrement ceux qui ont pu continuer leur, leurs activités durant les, conf les différents confinements en tout cas depuis le début de l'épidémie comme les sports pro, basket, euh, peut-être foot aussi, je pense qu'il y en a qui seront peut-être un peu plus avantagés et qui pourront faire face à, ce, à cette problématique. Ouais.
0: Ouais, C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. On y reviendra un petit peu hein, concernant en fait, euh, les athlètes euh, et, le, et la performance, la concentration, dont ils pourront faire preuve ou non, hein, parce qu'il y a des adaptations qu'on doit, qu doit bien entendu faire avec ces, ces circonstances exceptionnelles. Moi, j'avais envie de revenir avec vous sur euh, des moments symboliques des jeux habituellement pour euh, les, le téléspectateur, le spectateur et également le sportif. Euh, la cérémonie d'ouverture, par exemple, qui est quand même un grand ouais. moment, euh, un moment parmi les moments, eh bien, on va se retrouver avec une cérémonie d'ouverture, avec euh, une réduite pour le public, à la portion congrue. Il n'y aura pas grand monde dans les gradins, à part les officiels, les représentants des États et tout ça. Bien entendu, des euh, athlètes vont se retrouver un petit peu seuls. Euh, on pense également, bon, et naturellement, à la cérémonie de clôture aussi, qui est censée être un, un moment de, de communion euh, absolue, hein, avec l'émotion euh, de, de, de se quitter aussi, de se dire bon, ben, les prochains Jeux, c'est dans quatre ans, euh, ok mais il y a également une épreuve particulière hein, sur la piste d'athlétisme. Là, euh, je me dis, c'est incroyable, on va se retrouver avec hein, le 100 mètres, cette, euh, cette épreuve mythique parmi les épreuves mythiques, sans public. Euh, Qu'est-ce que vous en dites, les gars Ce n'est pas, pas folichon, quand même, hein, Pierre
2: Ouais, euh, alors euh, moi sur la cérémonie d'ouverture, j'ai une pensée quand même pour euh, les porte-drapeaux parce que les porte-drapeaux en général, c'est, enfin, en tout cas de ce qu'on peut savoir des, des interviews qui peuvent donner, c'est quand même une fierté absolument extraordinaire d'être porte-porte-drapeau à ah, la vrai. cérémonie d'ouverture. Il euh, y a euh, un seul porte-drapeau. Alors c'est souvent même il y a des débats sur euh, qui. Euh, quel sport sera représenté, enfin, et tout ça. Et en fait, là, il va y avoir un porte-drapeau sans le public qui va l'acclamer, l'applaudir, comme souvent ils applaudissent un peu toutes les nations. Le but de la cérémonie d'ouverture, c'est d'accueillir toutes ces nations. Et ouais, enfin, le porte-drapeau, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis, ouais, les épreuves qui vont se dérouler à vide... Euh, Ouais, ça va être, ça va être, ouais, je pense que ça va être bizarre, même si, euh, encore une fois, ça a été vécu euh, sur, euh, enfin moi, sur la NBA que, que je suis, euh, ça, ça a fait des, des bonnes performances, il y a eu des, des bons trucs, mais sans le public, et quand on a retrouvé le public, on a eu cette sensation, ah ouais, c'était bien quand il n'y avait pas le public, ça n'empêchait pas les bonnes performances, mais c'est quand même un autre monde, quoi. C'est un autre mmh. monde, enfin en tout cas, d'un point de vue du spectateur.
0: Ah ben c'est sûr, et je pense que pour un insider comme euh, a pu l'être Jean-Michel, oui, c'est changé carrément de, presque de discipline, on va dire. Hein. C'est un peu particulier. Jean-Michel, tu, tu as vécu, toi, des, euh, des cérémonies d'ouverture et de clôture. Tu as fait Alors, partie en fait, des défilés euh,
1: Tout à fait. Alors, cérémonie de clôture, non, parce que j'étais parti avant. C'est vraiment la toute fin des Jeux, et très souvent auparavant, Enfin, qu'on... Qu quand nos, nos, nos départs sont un petit peu décalés parce qu'on n'arrive pas tous en, en même temps. Mais cérémonie d'ouverture, oui, et c'est euh, c'est un moment que chaque athlète attend. Alors, il faut savoir que les athlètes sont pas obligés de la faire, pas tous. S'ils le souhaitent pas ou s'ils ont une épreuve le lendemain, euh, très souvent, ça arrive. Il y en a qui sont très frustrés parce qu'ils n'ont pas pu la faire parce que le, ben, leur épreuve est le lendemain. Il faut qu'ils se reposent parce que ça ça pompe bien quand même. Hein. Euh, donc, tu as un voyage euh, déjà en bus pour aller au, au stade olympique très souvent. Et puis, il y a vraiment un protocole pour entrer sur le stade. Et pour nous, en tout cas, c'était Teddy Riner qui était porte-drapeau. C'était des jeux, une cérémonie particulière. Je crois que c'est la première qui se passe comme ça. C'est-à-dire que Teddy, il n'a pas voulu être en tête. Et donc, il nous a laissé passer devant lui. Donc, il y avait vraiment une ambiance incroyable, vraiment incroyable au sein de, du Team France qui était, qui était palpable sur le moment. Et puis ce, ce brouhaha quand on rentre, de, 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 on, a, on a cette sorte d'arène, enfin euh, comment dire, un petit tunnel là avant de rentrer. Ce brouhaha parce qu'il y a d'autres nations qui sont déjà rentrées avant nous. C'est par ordre alphabétique et nous, notre tour, bah, la France, on arrive. Euh, alors, je crois qu'on est juste après la Finlande et entre nous et la Finlande, je crois qu'il y a les États-Unis. Euh, et, et ça, c'est juste dingue parce que il y a une lumière d'un coup, et puis ce, ce brouhaha, on l'entend d'un coup, et là, c'est voilà on est dans une autre dimension, vraiment, c'est énorme. Et, et c'est vrai que <rire> sur Tokyo, on aura du mal à, à atteindre ce niveau de de, de, de plaisir, hein, de, de, de joie aussi, parce que c'est un moment où on pense pas au résultat, on pense pas à la compète, on ne sait même pas pourquoi on est là, on, est, on sait qu'on est athlète, mais que c'est tellement énorme et que les, le public euh, il est heureux de nous voir, en fait. Il n'y a, a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots. Et, et, et comme je dis, hein, c'est un endroit où on rencontre aussi nos adversaires euh, d'un soir. Euh, voilà, Et on, on est en communion avec eux, on fait des photos, on s'enlace. Avec le Covid, tout ça, ce ne sera pas forcément possible. Malheureusement. Et, euh, et très, très souvent, on est, on est en cortège. Et à un moment donné, quand on arrive tous sur le stade, ça se délie. Ça part un peu dans tous les sens, avec les drapeaux et tout. Et, et ça, ça n'aura sûrement pas lieu parce que… Je pense que nos amis japonais aussi, je pense qu'ils auront à cœur de bien organiser les choses pour ne pas avoir de, non plus de, de retombées négatives euh, quant au protocole sanitaire. Donc, Il y a, y, a, y a plusieurs choses en fait. Il y a, y a le côté déjà où l'ambiance sera impactée, mais il y a aussi l'ambiance communion euh, entre athlètes aussi qui sera un peu… Euh,
0: euh, un cette, peu cette fusion avec le public, cette fusion entre athlètes, comme tu l'as dit, on oublie presque un peu la, la compétition, hein, quand, carrément, on est, on est bien, on est ensemble, c'est
1: ah oui, une, oui, oui. une famille. Bah oui, c'est un peu ça, c'est l'occasion aussi d'aller euh, choper quelques stars, euh, courir parce que tu as vu euh, Durant, euh, parce que tu as vu euh, Federer ou autre, et, et ça c'est… C'est unique, hein. il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a, a pas de. Mais en fait, comme je disais, c'est un endroit où les athlètes se retrouvent eux-mêmes, en fait. Et je pense que c'est ça qui est agréable. C'est c'est un endroit où on n'a pas de titre, on n'a pas de, on n'est pas plus forts les uns que les autres. On est tous ensemble et et à ce moment-là, ben tout le monde apprécie tout le monde, quoi. Et euh, et on n'est pas encore dans dans dans, dans l'affrontement. C'est euh... et en fait, ce qui ce qui est incroyable, c'est il suffit de regarder le visage de chaque athlète qui est dans le stade pour se rendre compte à quel point les gens sont heureux. Donc, tu vas regarder, je sais pas, une gymnaste russe, elle a la banane. Tu vas regarder un basketteur américain. Et, et, ils, on est tous comme des gamins. Ils sont tous là avec leur portable, leur selfies, ils ont la banane. Tout le monde a la banane. Et on se demande même pourquoi, en fait, quand tu y quand tu réfléchis, c'est l'ambiance, en fait, qui crée ça. Et c'est ça. Euh, ça qui va manquer, malheureusement. C'est ce euh, que Evan
2: Fournier euh, a dit, là, il n'y a pas longtemps, parce qu'il a hum. été interviewé. Euh, donc, l'équipe de France de basket est arrivée euh, sur place, là, il y a quelques jours. Et il a dit euh, C'est les JO, mais je n'ai pas le frisson. Ah, oui. il, a dit, il a dit, il y a la compète qui va arriver, on, on est concentré sur nos matchs et tout ça, il n'y a pas de souci, mais du coup, je n'ai pas le frisson des JO. Lui qui, en plus, n'avait pas participé au dernier parce qu'il n'avait pas été retenu. Et là, il dit, et c'est assez incroyable quand tu entends un athlète de ce niveau-là qui te dit, je n'ai pas le frisson olympique. Quoi. C est, c est, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui, qui est différent quand même. Il y a quelque chose qui euh, cloche un
0: peu, hein. c'est vrai. Et, et...
2: Et, ouais, et du coup, même la communion alors, entre les pays ce que tu disais, Jean-Michel, mais également peut-être au sein du, du Team France. Euh, C'est-à-dire que vous avez moins peut-être l'occasion d'aller voir vos… enfin euh, que, que les sportifs d'une discipline ont moins peut-être l'occasion d'aller voir les sportifs d'autres disciplines à cause
1: des mesures sanitaires. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas comment ce sera organisé. Euh, J'ai entendu dire que chaque athlète serait sur sa propre discipline. Et... C'est ça. Je ne le, je le souhaite pas, hein, parce que euh, sincèrement, euh, c'est tellement agréable de, 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 des fois, finir son épreuve pour aller, en général, encourager, ou même avant son épreuve, ça nous permet de, de nous changer les esprits aussi, d'arrêter de, de, de penser à notre objectif et, et de se libérer sur un autre objectif. Et puis, des fois, on a des exemples de comportements qui va nous plaire, peut-être, avec des gens qui arrivent à bouffer les jeux, à, à bouffer cette ambiance, cette pression. Euh, et ça peut servir. Ça peut servir d'aller observer les autres disciplines. Euh, et puis, tu en as aussi qui sont capables d'avoir de, 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 ces, ces œillères là et de, de mettre d'être dans une bulle. Et euh, contrairement à ce que a dit par exemple Evan Fournier, a, ne, qui n'ont pas besoin de ce frisson, qui sont là vraiment uniquement pour l'aspect résultat-performance et uniquement. Et ça, c'est j'admire aussi parce que je me dis waouh, c'est. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de profiter de trucs. Euh, on peut faire la, la part des choses, hein, on peut se préparer. Mais pour moi, il y a, y, a, y a quand même deux choses au jeu. C'est l'ambiance, le, le, la communion, les disciplines qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir. On, on fait des rencontres formidables, fantastiques. Pour moi, ça fait partie des jeux. Et, euh, et puis, la performance qui est pour moi euh, quelque chose de différent, et ça c'est tout à chacun qui, qui, qui est moi Moi, j'aime beaucoup l'ambiance publique mais je pourrais aussi m'adapter dans une ambiance un peu ambiance de cathédrale mais, mais euh, ça je trouve quand même que euh, ça, va, ça va être difficile en termes d'ambiance mais je pense que euh, on va peut-être avoir des surprises peut-être que les, les japonais nous ont préparé quelque chose euh, des bruits sonores ou des, fin, des
0: fonds des fonds musicaux j'en sais rien mais c'est intéressant c'est intéressant musique, ce que tu dis à ce niveau, Jean-Michel, parce ah, qu'il paraîtrait que pour les téléspectateurs, il y aurait des bruitages euh, qui ont été préparés, comme on a pu l'entendre pour euh, certains euh, championnats européens euh, pendant ouais, la... Pour ne pas citer euh, la première ligue anglaise euh, de football, où, <rire> nous, nous avions des bruitages euh, avec les champs des supporters, alors que les ouais. tribunes étaient bien, bien vides. Euh,
2: les playoffs euh, play aussi, hein, NBA l'année dernière.
0: Off, euh, euh, tout, NBA tout, c tout à fait. C'était spécial, ouais, les... mais entre nous, ça a quand même, euh, bah, ça à partir d'un certain moment, euh, on n'en on on en peut vraiment plus. Hein. C'est vrai que le retour mmh. du public, personnellement, pour ah, moi oui. en tant que spectateur, visuellement, mmh. même si les jauges étaient à 25 ou à 50%, c'était une plus-value ah, immense.
2: Oui. Je me souviens juste, je me souviens de, 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 de ces images. Alors, c'était il y a... Euh, je, je, je sais plus si c'était, je crois que c'était Londres, mais euh, les, les handballeurs et les basketteurs notamment étaient allés voir les compétitions de chacun. Je ne sais plus quel JO c'était, mais il y avait en fait, il y avait cette espèce de communion dont, dont, dont parlait Jean-Michel sur les, les autres disciplines qui allaient encourager leurs homologues oui. euh, quand ils étaient, voilà, ils ont atteint un certain niveau. Ça devient des matchs vraiment où là, euh, bah voilà, après. Les matchs couperets et puis les matchs où on sait qu'on peut viser euh, la médaille et tout ça. Donc, c'est des matchs importants dans la carrière d'un sportif. faut pas oublier que les JO, c'est tous les 4 ans. Et, euh, et donc, du coup, cette, ces images-là, bah, on ne les verra pas euh, si chacun, comme le dit Jean-Michel, reste, reste dans son coin. Alors, OK, ils vont pouvoir s'encourager à la télé, mais euh,
0: c'est dommage de, de, ah, de pas, pas pareil, se priver hein, de ça. C'est sûr. Hum. Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre On va entendre dans certaines salles, bah, le bruit, euh, le bruit des chaussures crissées sur les parquets. Mais euh, <rire> comme on a dit tout à l'heure, les consignes des coachs, bon ben bah, voilà, hein, ça va être, un, ça va être un petit peu oui, spécial. Oui, oui. Les oui, jeux ouais. se déroulent dans un climat particulier, hein, comme nous l'avons dit en introduction, euh, avec une population euh, assez hostile hein, finalement à la tenue de, de l'événement sur son territoire. Il faut savoir. Hein, soit dit en passant que les Japonais étaient vraiment à deux doigts vraiment à deux doigts de demander l'annulation des Jeux sauf qu'il y a deux choses à savoir c'est qu'au niveau politique et au niveau symbolique les Japonais ne veulent pas être la première nation à avoir annulé les Jeux deux fois hein, il faut savoir qu'en 1940 euh, Tokyo avait été désigné comme euh, euh, ville organisatrice mais, mais euh, hein, le, la Deuxième Guerre mondiale a fait... Euh, était le nécessaire, hein, nous le savons. Et ben là, nous avons ces jeux de 2020 donc, qui euh, doivent absolument se tenir, d'autant plus qu'une annulation coûterait à la ville de Tokyo 14 milliards de dollars. Donc, euh, voilà, hein, il faut aussi considérer l'aspect financier. Hein. Le CIO, euh, bon, ben voilà, quand, une fois qu'on est engagé, ce n'est pas facile de se dédire. Euh, donc là, on a un peu parlé euh, effectivement des aspects symboliques. Jean-Michel, euh, en tant que, que sportif, euh, on dit souvent que le train ne passe pas deux fois. Les Jeux, c'est tous les quatre ans quand même. Donc, euh, même s'ils si <rire> vont être sacrément tronqués euh, euh, pour le, les sportifs euh, ben, pro ou pas qui ont la chance d'en faire partie, anyway, il faut y aller. Hein.
1: Oui, y a, y a, y a, on n'a vraiment pas le choix, surtout sur les sports amateurs. Hein. Euh, on n'a pas, pas vraiment de levier, euh, de, on ne peut pas faire autrement. Donc, il euh, y en a qui se préparent depuis très, très longtemps pour ça. Et c'est vrai que les Jeux, c'est déjà super difficile d'y de, de, aller, de se qualifier déjà, euh, notamment sur certaines disciplines. En France, je prends mon cas, euh, le cas de, 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 de l'épée masculine, qui est une arme où la, la concurrence jusqu'à aujourd'hui a été très, très difficile. Donc euh, quand on a l'occasion une fois, on prend et puis et puis euh, je pense que c'est c'est le peut-être l'un des seuls côtés positifs finalement euh, euh, de, de ces jeux, c'est-à-dire que pour une fois en fait euh, les athlètes pourront peut-être se focaliser beaucoup plus sur la performance, ils auront moins de mal en tout cas à, euh, à comment dire euh, à rester focus, à, euh, <rire> se prendre les jeux dans la figure comme on dit parce que il y a tellement d'émotions euh, euh, en temps normal que il y en a qui passent à côté. Hein. Il y en a qui passent à côté. On a des numéros un mondial qui passent à côté de l'événement. Euh, J'ai des amis hein, aussi dans les scrims qui, qui sont passés vraiment à côté de leur jeu. Et après, on débrief ce genre de choses. Donc, c'est super intéressant. Et après, c'est dans quatre ans. Donc, je me dit, mais faut se rep repréparer dans quatre ans pour aborder et faire attention à cette communion, à cette ambiance qui va peut-être nous être, nous être néfaste. Donc, là, c'est l'opportunité aussi pour certains qui ont des fois du mal ou qui, euh, en tout cas, euh, pour pouvoir en tout cas se focaliser sur la performance et et je pense que nos français là sont assez revanchards et ils ont ils ont bien bien faim euh, notamment euh, dans des disciplines où on n'a pas forcément euh, l'habitude de gagner ça va peut-être donner des idées à certains mais je pense ouais. par exemple au basket euh, par exemple où on a quand même des chances d'aller de, prendre une médaille mais pour ça il faut aller euh, il faudra plus que on va dire, que le talent. C'est ça aussi les jeux, c'est qu'il y, y a un petit côté où on est poussé des ailes et le, le public en général y contribue. Donc, J'espère qu'on va pouvoir avoir le, la motivation, la détermination suffisante pour, pour aller chercher des médailles dans les, dans, dans, dans les endroits où on n'a pas l'habitude. Parce que là, c'est une, une occasion en tout cas de se tester euh, là-dessus. Ouais. Ouais. Comme euh, tu es moi, moi, concentré... concentré dans le que bah, ceux qui sont hermétiques un petit peu auront plus de facilité à se, re, à se mettre dedans encore et, et puis ceux qui euh, comme Benoît Paire d'ailleurs qui n'est pas au jeu le tennisman euh, justement à cause de ça en fait en quelque part même s'il a été sanctionné lui il, il condamnait déjà le fait qu'il n'y ait pas de public donc déjà dit, hein. euh, et exactement des athlètes comme ça qui ont besoin de cette ambiance autour d'eux pour se sublimer pour être un peu plus fort eh ben voilà ils, ont, ils auront vraiment du, du mal et puis et puis, euh, ça se comprend aussi en quelque part. Quoi. Donc, euh, voilà, ce sera vraiment euh, abordé de manière différente euh, par chacun. Mais ça si va y être y un petit
0: de... peu un jeu de, de… Comment dire Ça va passer par pertes et profits. Hein. Donc, certains, effectivement, comme tu dis, vont, vont tirer un maximum car ils ne seront pas perturbés. Donc, du coup, bah, focus sur l'objectif. Euh, droit devant, il n'y aura pas de problème. D'autres, comme tu le dis aussi, donc, ont besoin d'être sublimés par le public. On pense bon, également au sport collectif ou euh, quelle que soit la discipline. Si c'est du basket, ben, le public joue le rôle de sixième homme. Au foot, ouais. tu as le douzième homme. Et souvent, avec les milliers de spectateurs, euh, la différence est faite. Hein. Quand on est fatigué, des fois, le fait d'avoir du monde derrière soi, ouais, euh, à sûr. côté, ça vous pousse vraiment au-delà d'eux. Hein. Euh, Tout à fait. Euh, Bon, voilà. Ça peut, on... ça peut
2: aussi avoir l'effet de, de pression supplémentaire quand il y a des retournements de situation, parce que quand on est dans des dans des JO où là il y a toutes les nations qui sont représentées, on n'est pas à domicile ou à l'extérieur, sauf quand là on sera japonais. Euh, donc sur, des sur certaines disciplines, mais sur d'autres disciplines où les Japonais sont pas forcément représentés, ça veut dire que le public va encourager potentiellement les deux équipes en fonction de. Fin, en fonction de, 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 de
0: du degré de sympathie peut-être
2: du degré <rire> de sympathie mais là il n'y a pas de public donc ça veut dire que ouais. vraiment on est en terrain neutre ah, dans oui. toutes les situations ouais, ouais. Euh, donc c'est ça va être euh, c'est aussi une pression je trouve euh, pour les athlètes parce que jouer dans des salles vides euh, bah es seul là pour le coup tu es seul face à face à face à ton adversaire toi même et là euh, voilà tu', tu pas de As pas de retour quoi tu as aucun retour alors les retours
1: enregistrés c'est bien, hein. ouais,
0: bien mais... jusqu'à un certain moment mais il y, voilà, y
1: <rire> il y aura du direct aussi après on n'entend jamais mais on sait qu'on est on sait qu'on passe à la télé quoi mais
2: <rire> ouais voilà ouais. c'est ça
1: pas, tu du 100 pas, mètre, ouais.
2: euh, tu parlais du 100 mètres, enfin euh, le, 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 le moment où le, le pistolet euh, euh, fait feu pour le, le, les, les 10 secondes qui vont venir le coup de feu ça, ça lance
1: une, une, une une ferveur dans le public qui est extraordinaire. Tout à fait. Tout à oui. fait. Et, et en fait, on oublie même avant. Avant, c'est-à-dire que bah, c'est aussi Usain Bolt qui a, qui, a, qui a ramené ça en 2008. C'est ce fameux silence avant le, avant le coup de feu et qui, qui fait taire des milliers de personnes. Et ça, il n'y bah, aura pas besoin. Mais on va dire le, le fait qu'il y ait une ambiance de dingue et ensuite qu'il y ait ce silence-là. Euh, franchement, Un pour silence quasi religieux. Incroyable. C'est incroyable. Et... Euh, ça, ça ne peut que donner des ailes à, part, à partir du, du, du coup de feu Il, ça peut ça peut donner que des ailes aux athlètes et, euh, et c'est ouais c'est vraiment incroyable c'est incroyable et ça on n'aura pas ce petit côté euh, chaud euh, un peu euh, un peu à l'américaine un peu à la jamaïcaine aussi euh, avec Usain Bolt mais euh, ça va c'est vrai que monde le, monde le
0: côté showman, comme tu l'as dit, Jean-Michel, là, sur le coup, il risque d'être réduit. On aura peut-être des gens qui auront besoin d'une manière ou d'une autre hein, de, comment dire, de, de sortir leurs émotions afin justement d'être prêts. Ils ont besoin de ça. Certaines personnes ont de toute façon besoin de, de s'exprimer. Ils aiment bien le faire devant du monde. Là, ils vont le faire juste devant la télé. Ça va être un petit peu particulier. On, on va voir si, euh, si ça sera productif pour eux. Et
1: même les hymnes
0: Alors, là, C les, la cérémonies, f... les cérémonies C protocolaires de remise des médailles, ça risque d'être un peu triste quand même.
1: Après, euh, moi je me pose la question, est-ce que aussi les jauges ne vont pas augmenter durant euh, le déroulement des jeux C'est-à-dire que s'ils si ont euh, des jeux qui se déroulent très bien avec peu de cas de Covid, euh, voilà, ils vont peut-être au fur et à mesure des trois semaines euh, faire entrer une petite jauge de public pour euh, mettre l'ambiance vers la fin, parce que vers la fin, on sait qu'il y, y a des grosses épreuves, notamment l'athlétisme et tout ça. Donc, au fur et à mesure, je pense que c'est beaucoup d'activités en plein air euh, aussi. Donc, euh, y, voilà, il faut attendre l'oreille quand même pour savoir si le comité olympique euh, autorise euh, une jauge supplémentaire par rapport… Euh, je pense qu'ils ont ça quand même euh, à l'idée et euh, voilà, il faudra, faudra observer. Ça dure quand même vrai. trois semaines. Euh, je pense qu'ils vont essayer de faire entrer du monde. Même si, euh, pour rassurer tout le monde, ils sont partis sur une base de, de huis clos, je pense que ça risque... Enfin, il y a des chances que ça évolue, quoi.
0: Ce serait, ouais, vraiment, ce serait vraiment sympa, même des jauges à, à 20%, il y aurait du monde un petit peu quand même. Ouais, ne
2: serait-ce serait que pour, euh, ouais, pour l'image que, que ça renvoie, enfin, je veux dire, ça veut dire que l'héritage de ces JO de Tokyo sera des salles vides. Ouais. Au-delà des performances, ouais. c'est ça qu'on retiendra. Ouais. Ah, oui. ouais, ouais, mais mais même un athlète qui, qui, qui voit son hymne chanter dans une salle vide, même si les, le public ne connaissait pas forcément l'hymne, enfin, je ne sais pas, toi Jean-Michel, tu as, as, as connu ça, il bon, n'y avait pas que des Français quand tu as, as gagné, mais j'imagine quand même que ça doit Faire quelque chose d'avoir un public qui, en, qui écoute l'hymne en même temps que toi. Enfin, j'en sais rien, mais... ah oui. bien
1: sûr. Euh, bah en fait, est ce, qui, ce qui est marrant, c'est que euh, tu, tu, partout où tu vas, j'ai fait Pékin, je fais Rio, et tu as des Français de tous bords, euh, par exemple pour l'hymne, des Français que tu connais pas et qui sont là en touriste ou autre et qui viennent voir les jeux, qui viennent t'encourager. Et, euh, et ce, ce moment-là est, est quand même cool hein, parce qu'on bah, a le temps, hein, souvent, en plus, qu'on qu gagne on a le temps d'apprécier le moment parce que les protocoles sont très très longs le protocole où on remet les, les, les médailles ou à la bronze médaille à l'argent et ensuite médaille de l'or t'as vraiment le temps entre le temps où on te donne la médaille et le temps où l'hymne va passer donc du coup tu as le temps de déguster vraiment et, euh, et c'est vraiment énorme et là tu as tout le public qui chante quoi donc quelle que soit la nation Italie Brésil n'importe voilà il y a toujours une ambiance
0: incroyable Messieurs c'était vraiment passionnant, mais bon, les, les bonnes choses ont toujours une fin, malheureusement. Hein, mais euh, on va se retrouver de toute façon pour devider de tout ça. Moi, je vous propose une chose. Rapidement, en 30 secondes, pour vous, les Jeux olympiques de Tokyo 2020, parce que l'appellation reste, même si on, on est, est en vrai. 2021. Hein, okay est vrai. Ces Jeux de 2020, c'est la fête ou pas pour vous
1: Pour le moment, non. Pour le moment, non. Euh, je pense que demain, on saura déjà avec la cérémonie d'ouverture euh, comment sont déjà, euh, comment sera l'ambiance et comment seront les athlètes, en fait. Déjà, et on aura, on aura le ton. Moi, je sais que les athlètes sont très, très motivés euh, euh, pour faire. Euh, en fait, c'est aussi les athlètes qui vont donner le ton. Donc, <rire> et ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est pour ça que je disais, que ça conditionnerait la suite des okay. jeux Okay. Oui,
2: ouais, je, suis, je, suis je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que je pense encore une fois que les performances seront là parce que les athlètes ce sont des athlètes qui se préparent depuis euh, certains euh, vraiment 5 ans. Donc, je pense qu'en termes de performance, on aura des choses qui seront très intéressantes. Maintenant, je trouve ça toujours dommage quand c'est euh, peut-être les dernières Olympiades de certains sportifs parce que bah, voilà, hein, l'âge, ça avance et tout ça. Et donc, du coup, ils ne pourront pas euh, partager ça avec un public. Et, et rien que pour ça, moi j'ai toujours un, un sentiment euh, de tristesse vis-à-vis -vis de ça. Euh, donc, ouais, je suis un peu mitigé. Euh, je suis un peu mitigé. Je, je regarderai évidemment, je suivrai, mais je, voilà, sans public, c'est. Voilà. Même si je ne suis pas inquiet pour les performances.
0: Voilà, d'accord. Bah, moi, je dirais que, bah, comme, comme vous, on va voir. Hein, y a, comme euh, dit Jean le dit Jean-Michel. La, la cérémonie d'ouverture va donner le ton et puis, euh, peut-être au fur et à mesure, ça va monter. Euh, ah, on croise les doigts. Oui, on souhaite quand même, hein, c'est quand même un ouais. événement majeur et surtout pour certains sports qui euh, n'existent entre parenthèses. Hein, sans leur manquer de respect, malheureusement, ah oui. la médiatisation fait que euh, on fait le focus géo. sur eux qu'une euh, fois tous les quatre ans. Messieurs c'était un excellent moment. Je vous remercie vraiment de votre disponibilité hein, euh, ce soir. Donc, cérémonie d'ouverture demain, 23 juillet. Euh, <rire> bon, euh, Pour ceux qui pourront, euh, avec le décalage horaire, ils la regarderont, sinon bah, ils en auront un bon résultat, hein, bien, bien, euh, bien évidemment. Et pour notre part, en tout cas, ce, cette troisième table ronde s'achève. Jean-Michel, merci à toi. Merci pour euh, ta gentillesse et ta, ta disponibilité, ton amabilité. C'était vraiment très, très, très cool de ta part. Et tu es bien le, le bienvenu, hein, bien entendu, pour une prochaine table ronde. Hein, sur Avec plaisir, round. merci pour l'invite. Ouais. C'était vraiment très cool. Pierrot. Bah, à la prochaine, hein, tout simplement. <rire> on <rire> s'appelle, comme on dit. <rire> voilà, <rire> on s'appelle. <rire> merci
2: à toi pour ces super podcasts. Vraiment, c'est excellent pour les gens qui aiment parler d'un peu de tout.
0: Voilà, ben, on continuera hein, de toute façon c'était le septième épisode de Le Round avec Bernard, la troisième table ronde qui s'achève, merci chers auditeurs n'hésitez pas à réagir il n'y a pas de souci. et je vous dis tout simplement à la prochaine